0: Esistono diversi studi di letteratura che correlano l'ipocosia con l'isolamento sociale. In questa review, pubblicata su Brian Science nel giugno 2020, scritta e condotta da Kiesom e Harley, si studia l'effetto che il sistema isolatorio energico può avere su queste due condizioni. In particolare, nella review si analizzano lavori condotti su modelli animali. L'isolamento sociale può verificarsi con perdite dell'udito e questo conduce a una maggiore percezione soggettiva di solitudine e un rapido declino nella comprensione del parlato. Inoltre, il grado di perdita dell'udito associato all'isolamento sociale può anche dipendere da altri fattori favorenti, quale sesso, età, residenza rurale o urbana, livello di istruzione, stato coniugale e uso dei assistive listening device. Ovviamente l'isolamento sociale conseguente a perdita dell'udito può coincidere con altre patologie, quali ansia, depressione e declino cognitivo la perdita degli input della periferia uditiva innesca dei meccanismi a cascata all'interno del sistema nervoso centrale, che conduce a un riequilibrio di tutte quelle vie, sia di tipo eccitatorio che inibitorio. Questo nuovo bilanciamento del sistema uditivo centrale è attuato affinché si possa compensare il deficit uditivo periferico. Conseguentemente, a questo tipo di bilanciamento possono esitare nuovi deficit, come per esempio l'alterazione della comprensione del parlato, l'ipersensibilità al suono, ovvero l'iperacusia, e la percezione di suoni fantastici. Come l'acufene. Ad operare questo tipo di bilanciamento sono i sistemi neuromodulatori centrali che rispondono alla perdita uditiva e all'isolamento sociale. I principali neuromodulatori o neuroormoni implicati in questo tipo di bilanciamento sono la dopamina, la certicolina, la nodenalina, la serotonina. Che sono incorporate nel, nei percorsi uditivi, ma i neuroni che li producono sono esterni al sistema uditivo e proiettano anche regioni cerebrali esterne al sistema uditivo stesso. In questa review, in particolare, viene analizzato il ruolo del sistema serotoninergico, in quanto dà un valore aggiunto perché è quello maggiormente interessato sia nella perdita uditiva che nell'isolamento sociale. È stato notato come sia in vivo che in vitro i terminali serotoninergici comunicano con la coclea attraverso regioni corticali uditive e la concentrazione della serotoninergica. La influenza fortemente i nuclei uditivi. La densità di queste fibre varia tra regioni uditive e sottoregioni, che sono però funzionalmente distinte rispetto ai nuclei uditivi. La maggior parte degli input serotoninergici nelle regioni uditive originano dal nucleo dorsale del rafe, tuttavia esistono anche contributi minori derivanti da altri tipi di nuclei. Per più sottogruppi di neuroni del nucleo dorsale del rafe, eh, proiettano su diverse regioni di tale sistema. In alcuni studi effettuati su modelli animali è stato dimostrato che il rilascio di questo neuromodulatore a livello del sistema uditivo avveniva sia per stimoli acustici che per stimoli di altre nature, come per esempio fattori stressanti. Anche altri studi effettuati sugli IABR hanno dimostrato che il rilascio della serotonina avveniva attraverso una risposta tonotopica, ovvero per stimoli ad alta frequenza vi era un rilascio minore della serotonina, per stimoli a bassa frequenza vi era un aumento del suo rilascio. Elementi presinaptici e postinaptici sono presenti in tutto il sistema uditivo e il rilascio serotoninergico risulta parallelo all'importanza dello stimolo. Nel complesso, quindi, possiamo dire che questo neuromodulatore induce plasticità nel sistema uditivo e che è evidente a più livelli organizzativi. Data la grande innervazione serotoninergica, è sorprendente notare come questo meccanismo presenti una estesa plasticità. Questo può eh, derivare da cambiamenti sia nel, nel lungo termine, nell'input acustico, ma anche in risposta nel breve termine a cambiamenti dell'ambiente circostante. La plasticità nell'interazione serotonina uditiva si ottiene a livello sia pre- che post sinattico mediante meccanismi di rilascio e reuptake della serotonina. Il danno da tramo acustico è associato ad alterazione della densità delle fibre serotoninergiche e dei meccanismi di rilascio e reuptake all'interno delle regioni sia uditive che extrauditive. Quando siamo in presenza di un danno monolaterale, gli ossoni immunopositivi per il trasportatore della serotonina, che chiameremo cert-positivi, a livello del collicolo inferiore sono alterati in densità. Questi assoni sono ridotti a livello del colligolo inferiore e controlaterale all'orecchio traumatizzato, invece saranno aumentati in densità nell'ipsilaterale. Le sottoregioni del colligolo inferiore ricevono più input discendenti non uditivi rispetto alle regioni centrali invece che ricevono un maggior numero di informazioni uditive di tipo ascendente. In questo caso si viene a configurare quel fenomeno chiamato lateralizzazione del trauma dove vi sarà una diminuzione della densità delle fibre cert-positive a seguito dell'interazione locale delle fibre cert-positive con neuroni che, presentano plasticità o danni specifici a livello regionale. Quando invece siamo in presenza di un danno di tipo bilaterale avremo a livello presinaptico una diminuzione degli assoni sertopositivi, a livello sia del collicolo inferiore che della corteccia auditiva rispetto ai soggetti controlli e avremo anche una riduzione dell'assorbimento del ligando sertopositivo nei gruppi di soggetti esposti al tramo acustico a livello invece post sempre durante il tramo acustico si avrà un aumento dell'espressione della famiglia 1 del gene che codifica per il recettore della serotonina, ovvero il 5-HT1 e in particolar modo è stato riscontrato un aumento di 3 volte per il 5-HT1A e un aumento di 10 volte per il 5-HT1B. La stessa cosa si è verificata anche nell'invecchiamento, dove, insieme all'aumento dello stesso ossidativo, è stata riscontrata un'aumentata espressione della famiglia 4 e 5 del gene che codifica per il ricettore della serotonina. Questa attività, quindi serotoninergica aumenta sicuramente durante l'esposizione eh, a un rumore ed è stato notato in alcuni studi come sostanze antossidanti, come per esempio il resvetrarolo, protegge le fibre cert in entrambe le regioni uditive e non uditive. In soggetti anziani esposti a stress ossidativo. Come abbiamo visto già per la perdita uditiva, anche nell'isolamento sociale si può indurre plasticità nell'elaborazione uditiva, che può influenzare l'integrazione di informazioni sia di tipo acustico che non acustico, all'interno di questo sistema. La maggior parte degli studi effettuati su modelli animali sono stati condotti sugli uccelli, che utilizzano il proprio canto come mezzo di comunicazione e che viene appreso mediante l'interazione sociale. Questo modello ha mostrato come l'interazione sociale migliori le risposte uditive. Negli animali isolati, infatti, si ha una riduzione della precisione e selettività evocata dai singoli neuroni che causa una minore capacità nella discriminazione di alcune frequenze che codificano per determinate note. Questo però migliora con l'interazione sociale. La privazione della stimolazione sociale altera quindi le risposte uditive e anche l'integrazione dell'input sensoriale non uditivo con l'elaborato uditivo. Quindi sarebbe interessante effettuare studi futuri su larga scala in cui si indaga la privazione sociale anche nei modelli mammiferi e vedere se si provoca deficit simili nell'elaborazione uditiva. La perdita dell'udito e in particolare l'isolamento sociale influenzano gli elementi presinattici e postsinattici del sistema serotinergico anche al di, al di fuori del sistema uditivo, e in particolar modo nelle aree cerebrali correlate, per esempio, alla memoria, alla ricompensa e alle emozioni. Infatti è stato visto che la perdita di dito può correlarsi con ansia e depressione e le alterazioni funzionali della connettività tra le regioni uditive ed extrauditive è associata a deficit nella percezione di stimoli acustici e inoltre la percezione dell'isolamento sociale coincide con uno stato emotivo alterato in risposta al suono. Questi risultati dimostrano come un'esposizione a lungo termine eh, della perdita dell'udito possa danneggiare sistemi neuronali strettamente correlati con processi sia cognitivi che affettivi e che possono essere coinvolti con alcune disfunzioni percettive eh, di tipo devastante. Inoltre l'isolamento sociale influenza anche qui la densità delle fibre certapositive nel collicolo inferiore e anche l'interazione tra sistema serotonergico e uditivo. E in maniera eh, maggiore è stata riscontrata nei topi femmine rispetto ai topi maschi. Infatti, i topi femmine socialmente isolati hanno mostrato livelli più bassi di fibre sert positive che si accompagnavano a una riduzione del peso corporeo. Gli stessi esemplari riintrodotti in comunità hanno mostrato una correlazione positiva tra i livelli di serotonina e un maggior comportamento investigativo. Sebbene questa review presenti prove che la perdita dell'udito e l'isolamento sociale influenza il sistema serotoninergico, e che i recettori della serotonina all'interno e all'esterno del sistema uditivo cambiano la propria espressione, non è chiaro ad oggi se influenzano gli stessi tipi di recettori all'interno dello stesso, delle stesse regioni uditive. Queste incertezze consentono di affermare che vi sia una significatività di tipo non lineare nell'interazione tra i due fenomeni. I possibili tipi di interazione includono una sinergia che è, in questo caso è di tipo negativa, infatti entrambe le condizioni potrebbero creare un'estrema disregolazione dell'elaborazione Al contrario, invece, un mantenimento di una connessione sociale potrebbe minimizzare gli effetti sul sistema serotoninergico. È stato visto come alcuni lavori suggeriscono che l'utilizzo, per esempio, di device acustici possano ridurre il declino cognitivo. Altri lavori, invece, asseriscono che agenti farmacologici, come per esempio il citalogram o SSRA in generale, possano alleviare effetti negativi dell'isolamento sociale e della perdita dell'udito. Infine, quindi possiamo dire che i sistemi neuromodulatori, in particolare il sistema serotoninergico, permettono l'adattamento degli animali ad una diversa gamma di interazioni sociali in risposta a stimoli sensoriali e all'ambiente esterno. Ne consegue che l'evoluzione di condizioni patologiche quali perdita dell'udito e isolamento sociale possono dipendere da un alterato funzionamento ed equilibrio del sistema dei neuromodulatori.